0: Es. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Jonathan Esquivel y esto es Diversología. Día 1000 de la cuarentena Aquello que hablamos en algún momento de la falta de mirada se intensifica proporcionalmente a los días que pasamos en aislamiento. Por suerte o por desgracia, las redes sociales fueron creadas para ofrecernos la oportunidad de seguir mostrándonos y, por lo tanto, seguir recibiendo miradas y comentarios que reconfirmen nuestra existencia. Sin embargo, cierta compulsión a mostrarnos nos puede llevar a ciertas exposiciones que terminan siendo dañinas o hasta contrarias con nuestro propósito. Por eso, hoy quiero compartir con ustedes una charla con mi amigo Martín Tomé que empezó como un comentario banal entre amigues y se convirtió en la necesidad de cuestionar y problematizar ciertas prácticas en general y en especial dentro del colectivo LGBTIQ+. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Jonathan, gracias
1: por invitarme, estoy muy contento, muy ansioso.
0: Bienvenido a diversología. Gracias. Bueno, en este caso me gustaría que te presentes. Quiero que le cuentes a la gente quién sos. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Oh, son muchas cosas, Jonathan.
1: Soy Martín. Soy estudié sociología. Me formé en sociología. Me gradué hace tres años. Soy tripulante de cabina, comisario de abordo. Azafato Palabra que de a poco se va Barriendo del léxico Pero hay mucha gente Que así lo identifica Y que más que eso Soy docente universitario Soy ayudante docente de la materia Y delegado gremial Por el sindicato de aeronaviantes, Que es el rubro y la actividad Que ocupa la mayor parte de mi tiempo Que es volar Perdón Trabajar en el aire No volar Trabajar en el aire
0: Más o menos por ahí Muy bien Un currículum interesante Amplio Amplio y diverso Am <risa> Por supuesto de todo, amplio espectro. Bueno, con Martín siempre charlamos ¿no? desde su mirada sociológica y desde la mía psicológica por ahí, de nuestras experiencias personales, somos amigos hace muchos años, y nos está como sorprendiendo un fenómeno que apareció con la cuarentena en las redes sociales, que es un poco como la excesiva exposición de los cuerpos en las redes sociales. Hasta tal punto que se hace competir a los cuerpos, en especial, de los varones gays en las redes sociales, ¿no? ¿Qué tema? Ese fue como el disparador.
1: El disparador. Lo venimos hablando hace como una semana. Lo nuestro es un trabajo interdisciplinario constante. Sobre todo problematización. Y de golpe fue esto. Estoy notando particularmente esto en mis cuentas, en mis redes. A ver si a vos te pasa lo mismo y ¿qué está pasando acá? ¿No? Mm. Porque en el medio hay un montón de cosas pero acá hay algo de lo que estoy viendo que está empezando a crujir y que me parece que por lo menos amerita una puesta en discusión porque hay muchos aspectos y como muchas aristas por las cuales entrarle para esto ¿no? Para poner a pensar qué pasa con esto que, como vos lo presentaste. La exhibición de los cuerpos en las redes, por fuera de la moral, si está bien, si está mal, digo. Lo que principalmente crujió, y digo que este podcast también surge de cierto malestar al menos de mi parte, es decir, esto hay que pensarlo digo, ¿qué pasa con esos cuerpos puestos en competencia, en un contexto de aislamiento y de encierro, pero principalmente qué pasa con esa competencia dentro de la propia disidencia, ¿no? un poco por ahí. Ese fue el disparador y creo que nos estamos haciendo más preguntas que conclusiones a las que podemos llegar y creo que es por ahí también la cosa. Por supuesto.
0: Para quienes no sepan todavía de qué estamos hablando, bueno, en las redes sociales, por lo general, uno se muestra, ¿no? O muestra algo de sí mismo, porque no sé si, se, si uno se muestra tal cual es en las redes sociales. Me parece que es una buena herramienta para editar un poquito la vida y mostrar aquello que creemos que va a ser más valorado, que nos ayude un poco a esto que hablábamos en el primer episodio, ¿no? De la falta de mirada del otro o la necesidad de mirada que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales, con la imagen corporal, con la exposición? Creo que coincidimos en que hay una parte que está muy bien, que es la de frente a esta imposibilidad de ser visto en la vida real, bueno, por lo menos tenemos esta herramienta que son las redes sociales que nos permiten eso, atraer miradas. Y cuando esto tiene que ver un poco con el narcisismo propio, con aceptarse a un nemisme, con... El amor propio me parece que está muy bien.
1: Yo coincido con vos. Sí, sí. Yo creo que hay una cuestión de en torno al aislamiento que lo, lo, lo intensifica todo mucho más, creo yo. Y está bueno, que creo que ahí coincidimos, es en alejarnos un poco de esta postura de bien o mal, qué exhibo, cuánto, es mucho, poco, por qué con qué intención, digo. Me parece que en mi caso particular, digo, ¿no? Ir siguiendo distintas cuentas, sobre todo en torno a. A la sexualidad o mucha sexóloga que está circulando con material súper copado para analizar qué está pasando con esa sexualidad con esos cuerpos y con esa aceptación en un contexto de nuevo de aislamiento preventivo y obligatorio y con las redes ahí a 10 centímetros de tu cara con posibilidad de subir lo que quieras entonces yo particularmente es algo que banco mucho mucho me parece que esto permitió a un montón de, de gente llegada y cercana la posibilidad de bueno romper como ese cerco de voy a exponerme voy a jugar y a ver cómo el ángulo de acá, de arriba y con la foto pixelada o medio en pelotas, insinúo o lo hago de forma explícita. Veo algo sumamente positivo en eso, en el sentido de
0: cierto tipo de empoderamiento si se quiere, ¿no? Tal cual. Yo el otro día pensaba que incluso personas que cuando nosotros íbamos al colegio o en otras épocas, digo, hace 10 años, que uno podría pensar que nah, son como tímides, que se quedan, ¿viste? Como que no se hubieran permitido nunca en la vida real una exposición y que las redes sociales le permiten eso, ¿no? Digo, si, si en mis ámbitos eh, cotidianos no soy apreciado o apreciada, por lo menos tengo las redes para hacer esto un poquito, ¿no? Editar, mostrar lo que quiero mostrar, cómo me quiero mostrar hacia afuera, que es un poco eso, ¿no? Empoderarse de, bueno, quién soy, qué tengo y qué quiero mostrar y por lo menos si eso sirve a la imagen que uno se hace de sí mismo, me parece que está muy bien
1: yo lo rebanco lo rebanco pero también nada de, 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 de lo que es mi entorno tengo mucha gente que no se, no se Cuba al 100% a esta idea de, del cuerpo hegemónico esperado Para ellas, para ellos o para ellas Y sin embargo se permitió todo un camino de, de exploratorio, digamos De experimentación muy copado, mm. muy copado Que en el caso particular de, de mi gente cercana digo, Es una experiencia que se disfrutó un montón y se sigue disfrutando Y ahí entramos a la otra discusión para mí que tiene que ver con Por un lado todo esto, que yo particularmente Si me permite la mirada subjetiva, lo veo como algo súper positivo Súper positivo me gusta que eso pase, lo celebro. El tema es que pasa cuando hay otros usos, otras utilizaciones de estas imágenes, ¿no? Digo, bueno, subo mil fotos, me encanta, te beboteo, juego. El tema es cuando empieza a aparecer o a regir esta lógica, digamos, de la competencia. Cuando me empieza a regir un challenge y cuando es esas fotos que en principio subía para mi cuenta, empiezan a entrar en competencia con otras corporalidades también. Eso fue lo que principalmente creo que nos crujió y fue como el disparador para darle forma a un podcast y ponerlo en discusión un poco, más o menos haciendo un cruce, ¿no? Desde una mirada queda, más crítica sociológica, pero principalmente lo que yo te consultaba, ¿cómo puede pensarse esto en términos de estructura psíquica, impacto, más allá de la ansiedad, la incertidumbre y el estresazo de atravesar una situación como la que estamos atravesando hoy digo, en este contexto, como para sumarle todos estos condimentos que a mi modo de ver no los veo, no los considero del todo positivos, cuando te diría casi para mí
0: dañinos e hirientes, pero bueno, es parejo tú y para mí es que cuando un perfil de Instagram, porque por esto que decía, ¿no? Que quizás no nos mostramos tal cual somos, sino que elegimos qué mostrar, ¿no? Un perfil de Instagram que compite con otro perfil de Instagram. ¿Cuál es el objetivo? Digo, ¿cuál es, ¿Qué se gana con eso? ¿no? Creo que puede ir un poco por el lado de la autoestima. Estoy como intentando quererme más a mí mismo a partir de la aprobación de los demás.
1: Sí, y yo creo que con, con una particularidad extra, porque en definitiva creo que el fin mismo de exhibirme en una red va por ese lado. Quiero likes. Subo una foto porque quiero likes. Y quiero likes y los quiero rápido también, ¿no? Digo, subo una historia y quiero que revienten las reacciones con fueguitos en nada, en dos, tres minutos y eso no pasa, bueno, hay algo ahí de la ansiedad y de que, que empieza como a crujir, qué pasa cuando subo fotos que no tienen la cantidad de likes que estoy esperando. ¿Qué pasa cuando subo fotos con determinada... no, no sé? ¿Fotos de cuerpo entero o fotos de una parte de mi cuerpo? ¿Fotos pelotudeando más artísticas o fotos más insinúan? Y esa comparativa, ¿qué gusta de mí? ¿Qué recibes más likes en mi cuenta? A mí lo que más me inquieta, digo, no tengo formación en psicología, pero sin embargo, ¿qué pasa con esas cabezas, no? En un contexto como este, como para, para pensar de qué manera o de qué particularidades toma en un contexto como este. Eh, todo esto, digo, de sumarle todas estas cuestiones, de, creo, ¿no? De ponerme a prueba, pero principalmente, creo yo, de ponerme a competir con otras personas, porque yo puedo tener mis propios likes y saber que tengo ahí como mi, mi publiquito que me aplaude, ¿me entendés? El público fiel, que ya sé más o menos lo que quiere. Ahora, cuando me pongo a competir, y esa competencia implica, por un lado, el tener que postular, ¿no? Y que gente que sigue una cuenta X empiece pulgar arriba, pulgar abajo, para que después... 10, 15, 20 de estas personas que reciben la mayor cantidad de pulgares arriba, entran en una competencia de versus de uno contra otro y hablo de uno contra otro porque creo haber visto esto solamente en el caso de cuentas o de varones gays puestos en competencia y no así en otras identidades o orientaciones dentro del colectivo de la disidencia entonces, es esa puesta en competencia ese versus de uno contra otro en muchos casos ni siquiera con un premio digamos, ganaste el challenge y qué carajo te ganaste, el reconocimiento, digo, tiene un, como un valor simbólico, en algún caso puede haber algún premio de una producción de fotos o algo si esto está foñado ¿no? por alguna cuenta de eh, fotografía digamos pero más allá de la crítica digo no que va que hacia esta lógica competitiva que es parte del mundo que nos rodea digo vivimos compitiendo pero creo que si hay una discusión que nos tendríamos que empezar a dar o a la cual darle un poco más de presencia es la competencia dentro del propio colectivo disidente, para mí es un camino erradísimo, erradísimo si dentro de la propia opresión vamos a seguir jerarquizando y matizando considerando que hay cuerpos de primera y cuerpos de segunda, eh, para mí va un poco por ese lado y sobre todo entender qué pasa con esas expulsiones, si este camino esta competencia tiene una dinámica que va dejando gente en el camino, ¿qué pasa con esas cabezas? porque de última yo mi cuenta la puedo manejar mi gente, eh, sé si es que me va a estar siguiendo, pero cuando entra en competencia con otro? ¿Y con los followers de
0: otro? Se me ocurren varias cosas. Primero, como para poner qué es lo que uno está poniendo en juego ahí, me parece que es interesante pensar que hay algo que en este contexto de aislamiento falta, ¿no? Algo que siempre teníamos, que por ahí, bueno, salgo el fin de semana, me muestro, me visto, ¿viste? Como que tengo una posibilidad de gustarle a las otras personas, y un jueguito que alimenta el ego, ¿no? Me parece que un poco estas competencias tratan de suplir la falta de ese tipo de exposición, sumado a esto que decimos que en las redes sociales, digamos, básicamente son para mostrarnos. Instagram y hablar, Instagram es la red social para eso, no así otra. Sí, y eso es lo que yo venía pensando ya todos estos días, sin embargo... Mientras te escuchaba hablar, me di cuenta de que la comunidad LGBTIQ+, carga en su historia con la necesidad de ser aceptade o no aceptade por su familia, ¿no? Me parece que es interesante para que lo pensemos como estamos acostumbrados a plantarnos en algún momento de nuestras vidas y decir, che, yo soy esto, ¿me aceptás o no me aceptás? ¿me aprobás o no me aprobás? No sé filosofando. No, ¿no? no, pero
1: para pensarlo, porque esa, no no habíamos pensado, esa punta no la habíamos pensado. Y es necesario también tener una mirada histórica, digo, todo este proceso. Las primeras marchas del orgullo se hacían con caretas para no mostrar la cara, y digo, buscar ese correlato o tender un puente con esta realidad hoy y ver de qué manera se manifiesta, no solo de qué manera se manifiesta, ¿por qué se manifiesta de esta manera principalmente en varones gays? Porque yo al menos hice mis averiguaciones este último tiempo y no encontré nada similar entre eh, varones o chicas trans, ¿no? En el, dentro del mundillo lésbico, para que me, no me compartan Pero nada Ni siquiera cercano a esto Entonces evidentemente Dentro de la propia disidencia Hay algo en torno A lo estético Que toma mucho mayor peso En el caso De los varones gays Y quizás Desde nuestra propia experiencia Podamos recordar Alguna que otra situación Porque si no fue Un comentario de más O en colegio O en un boliche Hay una cuestión De lo corporal Yo me acuerdo Un caso puntual Un pibe Sin conocerlo Pasó de la nada Así con dedo Dedo gordo Y dedo índice y me apretó el bracito Chiquito Yo no estoy Creo que ni en los 60 kilos Me apretó así el brazo Y me dice Falta músculo ahí, ¿eh? jeje. Yo pensando, ¿qué hago? Pego un codazo en la boca y te bajo los dientes. Me pongo a hablar de tu vida. ¿Qué, qué? Me pongo a hablar de mi vida, me pongo a llorar con vos. ¿Cómo me pega ese comentario? ¿Por qué la impunidad de hacer un comentario si no me conoces sobre mi estética y sobre mi cuerpo? ¿Me puede chupar un huevo o me puedo ir recontra traumado a mi casa y sin querer salir por tres meses, fiaco?
0: Estaba pensando, o te pido disculpas. ¿Por qué? Te pido disculpas por no tener un cuerpo hegemónico.
1: Perdón por estar acá y no ser parte de los cuerpos que querés ver. Me corro, me voy a la otra pista,
0: disculpame,
1: ¿me entendés? Claro. Eso me quedó a mí súper marcado, súper marcado. Y hace un montón de situaciones o de, de, de experiencia que hayamos tenido en torno a lo estético, mm. que digo, te podrá pegar más o menos, podrás tener más o menos fortaleza. Pero si no te agarra del todo bien plantado, te fuiste a tu casa y, no sé, maludo, te recontradopaste, no querés salir durante tres meses, tenés cagazo a vivir alguna otra situación de rechazo dentro del de, de boliche, donde sea, el espacio que frecuentes. parece que hay algo interesante y que como para ir pensando decir, es necesario darnos muchos debates al interior del colectivo de la disidencia en particular y sobre todo que tenga que ver con esto no solo con la jerarquización de estos cuerpos aceptados y estos cuerpos clase B, ¿no? Sino qué pasa con estas otras identidades y orientaciones. ¿Cuánto nos hermanamos con esas otras opresiones, no? ¿Cuánto empatizo con una amiga torta? ¿Cuánto empatizo con una torta que no se parezca a mi amiga torta? Divina, linda,
0: blanca, rubia y que si no te dice no te das cuenta que... A Eso voy. Bueno, esta anécdota que contabas del boliche es un poco la representación de, de esto que está pasando con las competencias entre chicos en Instagram, ¿no? Mm. Que está bien, seguramente si esa persona te tocó, tenía algún tipo de interés, imagino, ¿no? Por lo menos de, de entablar una conversación. Pero lo que quiero decir es que, a pesar de tener una buena intención de acercarse, está marcando que te falta hegemonía, me parece. ¿no? Esa es la,
1: yo tengo la misma lectura. Yo tengo la misma lectura. No estás respondiendo a lo esperado y a ese cuerpo le falta trabajo. Uh -huh. Llévate tarea para el hogar y no te importa si la pasas mal o si te estropea la cabeza con mi comentario, pero sabe que no estás respondiendo a lo esperado y tenés mucho trabajo por hacer
0: y eso que decís vos de cómo te vas a tu casa que no sabes si cuando te vas a tu casa estás mal te angustia el comentario que te hicieron me parece que debe ser un poco también la reacción o el efecto en las personas que no son aceptadas en estos challenges challenge. lo que queda fuera digo todas las expulsiones de este
1: challenge primero quien no entró porque si vamos van a competir 20 que son los que tengan mayor cantidad de pulgar arriba ahí ya tienes un filtro no hay gente que queda por fuera no entré entré soy parte los 20 días entro en competencia. ¿Quién me expulsó? Ah, pero está tan linda. Para mí soy más lindo. Mira, tengo mejor orto que este... ¿Qué vota? ¿Qué vota qué, qué la gente? ¿Quién gana? ¿Quién queda en ese podio? ¿Los cuartos de final? Digo, ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué votamos? O sea, ¿qué participamos? Digo, y tampoco que eso también tiene que quedar claro. ¿eh? Porque para mí no se trata de caer en la mirada culpabilizadora de quién participó de ese challenge o si te anotaste o no. Digo, desde me mirás me más socio de decir, bueno, me alejo un poco y lo pienso en términos de... Mi, mi crítica el cuestionamiento es a la práctica que pone disidencias a competir
0: en una red social. Tal cual, en algún punto elegimos lo que tenemos disponible también, ¿no? Y si hay alguien... Fogoneando un poco esta competición. Bueno, por ahí caímos, pero caímos porque también caímos en Instagram. Digo, son cuestiones que la sociedad nos va poniendo como opciones y bueno, uno une. Elige si entrar o no. Totalmente, sí. Eh, el tema es que se pone en juego después a nivel individual con todo eso. Y no solo el que pierde. El que pierde, bueno, ya lo discutimos un poco. Y me parece que no, que no hablamos de las consecuencias más graves, ¿no? Porque perder todo el tiempo te hace cuestionarte qué es lo que me falta, qué es lo que no hice, qué es lo que... Entonces eso nos puede exponer a riesgos como los trastornos alimentarios, como algún tipo de intervención, algún Tipo de exposición que a la larga sea perjudicial, mm. pero ¿qué pasa también con el que gana? ¿No? El que gana, ¿qué, ¿Qué gana? gana. <risas> ¿Y cuando gana, qué hace con lo que gana? Porque, digo, ponele que ganaste el reconocimiento de toda la comunidad, todos te votaron. ¿Y ahora? ¿Cómo sostenes?
1: ¿No? Ese podio, digo también, o esperás el próximo challenge, a ver si aparece alguno que te dispute el podio y que sea un poquito más hegemónico que vos. ¿Claro? Y, y si perdés ahí, después de haber sido el ganador triunfal de tres challenges en toda la región, porque digo, no es acá, lo vieron en Brasil, en una cuenta de Brasil que reproducía lo mismo. Sí, sí. Es como más global o por lo menos de Latinoamérica. Digo, no sé si hay más países, pero. Y en definitiva, digo, esta competencia, ¿qué carajo está reforzando? ¿Quién gana estos challenges? Gana la corporalidad disidente Ganan esos cuerpos no hegemónicos O termina reforzando lo que al menos en el discurso Muchos, muchas y muchos Estamos criticando En tiempos de activismo gordo, En tiempos de que empieza a tener presencia Otras corporalidades en tele, en redes Con discursos súper potentes Entonces, o me subo a este tren ¿Me entendés? O, insisto, no pasa Yo creo que no puede limitarse a una cuestión individual De qué hago, qué participo A qué challenge me anoto o qué voto No creo que se, re, se reduzca solamente a, a la mera revisión de prácticas individuales sí por lo menos poner en discusión creo este tipo de prácticas y en el medio mezclada con un montón de otras cosas piolas porque si estoy adhiriendo al discurso de una piba copada que sigo por Instagram, militante, activista a borde, modelo, modelo XL digo, perfecto, buenísimo, tratemos de buscar cierta coherencia con otro tipo de, de prácticas y de, de, de iniciativas que tengamos en la, en la vida personal e individual, digamos, ¿no? Más allá de qué laikeo, o en qué participo me hace ruido esto no me hace ruido Yo creo que la lógica principal ahí o la, la, la crítica es a esto, a ponernos en competencia, que para mí es un atraso terrible, terrible, cuando me parece que venimos sumando cada vez más logros y conquistas en el colectivo disidente en general como para venir a empantanar un poco la cosa con estas cosas que a mí particularmente me resultan una pelotudez. Al principio me lo tomé muy en risa, pero después lo empecé a problematizar un poco más y dije: Che, esto no está piola y no me copa que esté tomando tanta fuerza tampoco. ¿Qué pasará con esta gente que está quedando afuera? ¿Qué pasa con los expulsados de estos challenges? ¿Me entendés? ¿Y qué pasa con tu cabeza en tu casa, encerrado, sin saber hasta cuándo? Y con renovación de, de aislamiento cada 15 días. Y me parece mm. que es como mucho material. Que, esto, que, que el psiquismo hoy en día tiene que procesar como para
0: sumarle este tipo de, de condimentos. Sí, me parece que lo que hacen estos challenge son justamente seguir perpetuando la hegemonía, porque siempre el que gana es hegemónico, ¿no? Por lo menos desde lo físico. En lo que vi en mi experiencia, el rastreo de en redes sí. Pero bueno, Instagram y los challenge no son solamente, digamos, no es el único lugar en el que se perpetúa esto, sino ¿qué pasa con la publicidad? ¿Qué pasa con las novelas, los actores, las películas? ¿No? ¿Hay algún protagonista de película que no sea hegemónico y para qué? También digo, si nos vamos a reír, no sé si es un avance o sigue perpetuando una jerarquización de los distintos cuerpos o de las distintas imágenes.
1: Bueno, yo creo que también un poco va por ese lado, digo, y el análisis crítico de los productos culturales para mí es sumamente necesario y de hecho pensarlo articuladamente, digo, si estamos criticando esto que criticamos en Instagram, es necesario pensar bueno qué tenemos en tele, sobre todo en televisión de aire, qué visibiliza. Basta con cubrir cupos. ¿Qué tipo de mensajes tengo en tele, problematizo, discuto, ¿hay lugar en la televisión de aire para ese? ¿O no es más que vení
0: ocupa tu silla acá y reproducí lo que necesito de la diversidad. ¿Y cuántos de esos representan al colectivo? Digo, bueno. ¿Cuántos de esos defienden una ampliación de derechos, una eh, búsqueda de visibilización? Porque también, no sé si alcanza con ir y ocupar una silla, porque entonces da, da lo mismo si sos o no sos del colectivo.
1: Creo que termina cayendo en un círculo meritocrático, te diría también, ¿no? De que, bueno, yo lo que tengo es lo, por lo que me gané y arme mi familia, me posicione muy bien mediáticamente después hay que ver si realmente sos representativo y cuánto interés tenés de verdad en empaparte un poquito en la mugre de la disidencia ¿no? o estás en la tele para reproducir otro tipo de discurso cuando no reforzar digamos todo lo que nos oprime y nos hace mal como colectivo, Entonces eso es interesante para mí también, tipo, qué presencias se dan de qué manera, en qué productos y sobre todo qué sentidos se crean en torno a eso, estábamos hablando hace un rato digamos más allá de estas presencias en tele cómo el día de hoy, 2020, hay hay tanta orientación sexual tapada y amordazada en tele. 2020. Por parte de estas personas y después, por parte de estas celebridades, ¿no? Hay terrenos como que no, no, nadie se mete y hay como un temor a hablar. Por suerte, en este último tiempo apareció un montón... Periodistas y demás que, que empiezan a visibilizar un poco, digo, hacen un uso de ese espacio y de toda esa llegada A nivel tele, a nivel redes, de seguidores, para visibilizar y mostrar, digo, por ahí no soy lo que esperabas de mí ¿Me entendés? Creo que Ricky Martin es el caso clásico, y ¿sí? le canté durante no sé cuántos años a las chicas Y hoy te estoy mostrando otra vida, la
0: visibilizo y allá vos, que deje de gustarte como artista, no sé Sí, se me ocurre que en relación a lo que venís diciendo, de nuevo no podemos pensar en la individualidad de la persona, ¿no? En, creo que somos parte de un sistema que no nos permite hablar libremente en muchas ocasiones. Creo que estas personas a las que estás haciendo referencia no sé si podrían tener el lugar que tienen si hubiesen empezado siendo visibles, ¿no? Mm. Pienso en el periodista que, que recientemente presentó que tenía un novio y qué sé yo. Me parece que hubiese sido muy difícil para él, y más en el tipo de medios en el que se maneja, llegar a ese lugar desde un periodista joven y gay.
1: Mm. Sí, lo entiendo. No tengo recuerdo de haber visto ninguna nota hablando específicamente de esto y comentándolo, algo que para mí hubiese sido súper valioso. Che, todo bien, estuve durante años sentado en polémica en el bar y digo, eso, hubiese sido tan rico ponerlo a circular, en, en términos de mediático y con tu llegada. Al golpe, nada. Bueno, sí, visibilizo mi realidad de ahora, fue muy difícil, queda acá. Digo, teniendo esa llegada... ¿cuánto más valioso pudo haber sido dedicarle un programa entero a hablar de eso? Lo difícil que fue y que sigue siendo, porque al día de hoy sigue habiendo silencios para esas disidencias televisadas, ¿me entiendes? O de radio. Sigue habiendo silencio y sigue habiendo mucho cuidado en respecto a cómo se aborda eso y en terrenos donde no meterme. Entonces digo, para mí hubiese sido algo súper valioso. hubiese estado bárbaro para mí que el tipo lo haga y que lo comente, porque tiene un recorrido que es muy interesante analizar también. Pero también es pensar dentro del propio medio qué es lo que le sirve, qué visibiliza y y que termina reproduciendo en, en, en muchos otros casos también, ¿no? En definitiva termina aceptando o dándole espacio y lugar a los discursos que le resultan funcionales. En cuanto aparece un discurso medianamente contestatario, de choque y de protesta, o que problematice por demás, y bueno, pasa mucho en tele, y lo traslado para correrme un poco la disidencia, con la cuestión del feminismo también, y el pleno auge hoy de televisión de aire con paneles íntegramente de mujeres. Entramos en esta discusión de, buenísimo, celebramos presencia de minas en la tele, discusiones. ¿Para qué? Para criticar a la actriz que sale con un... se morfa un pendejo 20 años menor. ¿Para generar esos sentidos y poner a circular esos discursos en tele o qué? Porque en cuanto te zarpaste o te fuiste de mambo hablando de feminismo, te corrieron del panel.
0: Hubo un caso de una periodista en Crónica que se defendió de que la hagan callar y al otro día le dijeron que no fuera más al programa.
1: Bueno, lo vi. De hace nada, sí. Hace un par de días atrás. Y así otros tantos. Prestar atención también a eso, ¿no? Revictimizaciones al aire en el caso de mujeres que hay miles. Bueno, mira cómo nos ponemos se desprende de eso. Y si hay un ejemplo concreto para hacer mención en el caso de Terman Fardín. Esto sigue circulando y lo escuchamos hoy, ¿no? En tiempos de desahogo sexual, y de seguir replanteando la vestimenta de menores de edad que salen a altas horas de la noche. O a cuestionar sobre todo a la madre, ni siquiera a la familia, sobre todo a la madre. ¿Qué pasó? ¿Cuántos cuidados faltaron? ¿O cuánto seguimiento? Sí. Entonces digo, también poder ver y poner en discusión estas cosas que circulen. ¿Cuáles son los discursos, ya sea del feminismo o de la disidencia, a los cuales la televisión de aire le da lugar? O vamos a creer en la deconstrucción de los productos de limpieza que hoy tienen varones, limpiando una heladera o limpiando un horno. O vamos a contentarnos con la publicidad de crema rosa que plantea el feminismo como una fiesta y están bailando en una mansión y no se hace mención a lucha, a conquista, a historia. Es la fiesta del feminismo, digamos. entonces es el propio mercado... Justamente fagocitando todo esto porque se lo apropia y se termina reconfigurando de forma tal que bueno, vieron, no somos tan malos en definitiva. Ahora los varones también limpian y en realidad la crema, mi crema se la puede frotar cualquier cuerpo. Mira, tenemos 10 minas en tele.
0: Bueno, de hecho ahora tenemos estamos en junio y se viene... Eh... Mes del Orgullo Internacional. Bueno, claro. Y ya vamos a ver a todas las marcas vistiéndose de la bandera. Ya lo están haciendo. Digo, ya lo están haciendo.
1: Entramos en esta discusión de decir, bueno, este fenómeno del washing que se llama. Y este mercado que se sube al tren de la lucha disidente. Algo que saca muchísimo provecho, además. Por un lado decir, celebramos esa visibilización, digamos. Pero por otro lado también discutir y decir, bueno, esto me está encubriendo un montón de otras cosas también, ¿no? El mercado publicitario es clave. Hablábamos hace un ratito de, de la publicidad dentífrico que te visibiliza una pareja de dos varones que son dos Ken ¿me entendés? son dos muñecos divinos con una dentadura hermosa y con unas caras bellas pensados dentro del marco de lo hegemónico y después está la otra publicidad también que de la gaseosa muy conocida, la gaseosa más conocida que para mí me resultaba tan simbólico mirarla esa competencia entre madre hija e hijo gay por levantarse y llevarle la coca a ese jardinero que era una bomba esa es sumamente simbólica porque son, es la opresión puesta en competencia es matarme a codazos con mi vieja, con mi hermana para ver quién le lleva la coca y quién se termina ganando al varón que es una bomba que está trabajando, porque es el que trabaja en la publicidad y al cual hay que servir y llevarle la coca fresca porque se la merece porque está bárbaro eso, el análisis crítico de, de los contenidos mediáticos y de la publicidad en particular me parece que es sumamente necesario y está sacando un montón de provecho yo particularmente veo algo muy cínico en todo eso y que quizás desde una mirada, si se quiere más crítica y anticapitalista te puedo decir, bueno, el propio mercado en tanto detecta un foco un foco conflictivo y potencialmente revolucionario, va a hacer todo lo posible para terminar tragándoselo, y si me tengo que disfrazar de LGBTIQ con colores, con bandera o venir a subirme al tren del feminismo para buscar ensuciar un poquitito menos, me marca. Son lavaditas de cardio. Son para mí meros reciclajes que, por un lado, visibilizan un montón de cosas, pero no impiden que dejemos de ser críticas. Bueno, para mí es otra discusión que también habría que, que dar. No se agota ahí la lucha. ¿eh? No se agota ahí. No basta con tener. Otras identidades y otras orientaciones sexuales En el mundo publicitario No pasa por ahí Porque el mundo publicitario En donde encuentra una beta para mandarse Lo hace Y no por nada Seguimos teniendo marca, marcha del orgullo Con carpas de publicidad de gaseosa O de maquillaje eh, de una empresa multinacional extranjera. Entonces digo, donde encuentro una beta, me meto y me parece que no tenemos que tragar ningún sapo ahí y poder diferenciar ese oportunismo y ese aprovechamiento de la lucha real y genuina de la cual queda todavía mucho por delante.
0: Pero que la pelea no sea entre nosotros. Bueno, esa para
1: mí es la lectura y que como para el cierre, yo creo que tiene que ser por ahí y más allá de, de esto, digo, de no perder la mirada crítica sobre un montón de procesos empezar a hacer una revisión al interior del propio colectivo y entender que si no nos hermanamos entre nosotros, nos van a morfar crudes. Es momento de empezar a repensarlo de verlo y, y entender que de verdad para mí la lucha tiene que ser codo a codo con un enemigo claro, bien delimitado y que no se disfrace de nada y que tiene aquí todos los datos para el mismo lado y lo tenemos que dar
0: conjuntamente. La salida es colectiva. <risa> la
1: salida es colectiva.
0: Bueno, eh, Martín, muchas gracias por, favor. por estar acá. Espero que nos volvamos a encontrar. Por favor. Y Sin y... challenge.
1: Cuando no haya más challenge <risa> circulando en las
0: redes. <risa> Cuando le ganemos al
1: challenge. Por favor. <risa> Bien, qué sé bueno. yo. Está bueno plantear estas discusiones. Está bueno.
0: Es necesario. Tal en cual. Es la idea de, de este podcast. Así que, bueno, hasta la próxima.
1: Será hasta la próxima. Un Besis. Bebé. Chao.
0: ¿Qué piensan? Esperamos que por lo menos este episodio les invite a pensar y cuestionar qué cosas de las que hacemos nos unen como colectivo y qué cosas nos dividen y nos hacen más vulnerables. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Diversología. Chao.